0: Hello hello, vous écoutez Galère ton voyage, le spin-off de Famille et Voyage, le podcast. Je me la pète un peu, mais non, c'est quand même plus hype de dire spin-off que format court, extrait des carnets de voyage, bla 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 bla. Mais je m'égare. Je suis Stéphanie, toujours maman de Donado de 12 et 16 ans, accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Une semaine sur deux, je vous propose donc un épisode court centré sur les ratés, les galères, les moments dont mes invités se seraient hmm, bien passés. En un an et demi, j'ai eu quelques pépites que j'ai déjà commencé à vous rediffuser. Et comme ça vous plaît, hop hop hop, je rajoute une petite intro et de la musique pour faire plus joli. Attention, il se peut que vous ayez envie de rire des galères des autres. C'est normal, voire conseillé. Ne vous retenez pas, mais si ça vous fait penser à une galère que vous avez vécue, soyez fair-play et venez la partager à votre tour. Je vous attends sur Instagram, à Famille et Voyage avec un S underscore blog. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de louper un moment de moquerie, euh non, de compassion. <rire> si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites vos plaisir. Allez, attachez vos écouteurs, les galères vont commencer. Je vous souhaite une belle écoute. Tu nous en as raconté beaucoup, mais est-ce que en dehors du bateau, il y a une anecdote, un truc qui t'est arrivé, euh,
1: dont tu te serais bien passé
0: lors de tes voyages
1: Ah oh bah plein hein. <rire> Là tout de suite, euh, après j'ai des carnets de voyage, il faudrait que je me reproche dedans, mais c'est vrai que là de... Non, si, après, si, il y a l'anecdote que, que je ne t'ai jamais racontée, ah. mais que tu as lu sur Instagram. C'est toujours lié au bateau. C'est pendant notre fameuse transatlantique, notre voile d'avant qui a pété et qui est tombée dans l'eau. Mais oui. Voilà, ça tu...
0: ah oui, ça, oui. <rire> tu
1: me l'avais réclamée, cette petite histoire. Mais oui,
0: mais n'hésite pas à la raconter.
1: <rire> voilà, tout se passait bien. Écoute, on était... À... Ça faisait... Euh... Une semaine qu'on était parti, on a mis à peu près deux semaines pour traverser l'Atlantique. Ça faisait une semaine qu'on était parti. On était pile à mi-chemin en nombre de 1000 nautiques. Et donc, on s'était dit, allez, on s'était fait un petit gin tonic pour célébrer <rire> ça. Euh, on n'avait pas bu de la semaine, hein, parce qu'au moins en navigation, on évite quand même de picoler, on ne sait jamais. Mm -hmm. On était tous de bonne humeur. Franck me dit, écoute, il y a la, la corde qui tient la voile d'avant, donc notre code D, ça s'appelle, hein, le nom de la voile, c'est le code D. Et il me dit, écoute, la corde, elle a l'air abîmée. Et puis je dis, écoute, normalement, le vent va tomber dans une heure ou deux, euh, on va la descendre, on la rangera, puis on vérifiera après. Évidemment, je pense que 40 minutes après, bim, la corde pète. Donc, c'est la corde, en fait, qui tient le haut de la voile en haut du mât Et donc, elle pète et la voile s'en va et va s'enfoncer dans l'eau, à l'avant du bateau. Du coup, on se met à l'avant, sauf que notre bateau est hyper haut à l'avant. Et puis, à l'époque, on avait, on avait des enfants qui étaient tout petits. Donc, on avait un filet, en fait, tout autour, si tu veux, du bateau. Donc, on ne pouvait pas se pencher à l'avant pour récupérer le truc. Donc, du coup, es une galère. On essaye de remonter, sauf que la voile était gorgée d'eau, gorgée d'eau, gorgée d'eau. Ça pèse une tonne, Mais ce oui. bazar. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait je, je dis à Franck, bah faut mettre l'annexe à l'eau. Franck me dit, bah non, t'es folle, tu vas mourir, c'est complètement consciente. Alors, Franck, en, en cas de stress, a tendance à, à, à perdre un peu euh, la, voilà, le, de sens pratique et à dramatiser un peu le truc. Alors que moi, j'ai tendance à du coup, annihiler le côté danger, et essayer de, voilà, de trouver une solution. Donc, il faudrait, en fait, il faudrait un, bon, un petit mix de nous deux, en fait, pour avoir quelqu'un de, de, de cohérent et de responsable. Donc, voilà. Mais du coup, un équilibre des deux, ça, on y arrive quand même. Et donc, du coup, je mets l'annexe à l'eau. Évidemment, je ne fais pas comme d'habitude. C'est-à-dire, normalement, quand on a le temps... On accroche l'annexe avec un, une corde au bateau, le temps de démarrer le moteur pour être sûr que ça démarre. Évidemment, je ne fais pas ça. Je démarre l'annexe, elle démarre, évidemment, mais elle s'arrête alors que je suis à côté du bateau. Je dis, pas possible. Tu je tombe en panne au milieu de l'Atlantique. Non, mais laisse tomber, est un bazar, pas possible. Coup de bol, elle redémarre je me mets à l'avant du bateau et puis du coup bah, j'accroche euh, l'annexe à l'avant du bateau et je commence à remonter vraiment centimètre par centimètre euh, la voile à la vider et à la rentrer dans l'annexe ce qui permet du coup d'avoir suffisamment de voiles euh, du coup hors de l'eau pour la passer après on avait à l'époque une jeune fille au père Alice qui était à bord donc qui récupérait l'annexe euh, la, la, la voile vidée de l'eau pour la mettre elle sur le bateau et puis la bloquer sur les côtés parce que tu imagines, c'est une voile qui fait 100 mètres carrés quasiment. Ah oui. Donc si tu as le moindre vent qui monte dedans, tu es pas avec en ah fait. Ah bah hein. oui, oui, c'est clair. Donc, donc du coup, alors, on essaie de bloquer le truc. Là, les vagues se lèvent, évidemment, on a toujours une sorte de vague qui se lève à un moment donné. <rire> La next qui se retrouve du coup à l'avant sous le trampoline donc moi du coup à jouer en fait si tu veux à devoir anticiper les mouvements pour me baisser au bon moment histoire de ne pas me faire assommer quand même mm -hmm. Franck qui en panique ultime qui est persuadé que je vais mourir dans la seconde <rire> évidemment <rire> mais bon on, on y arrive tout doucement évidemment ça arrive au coucher du soleil. Donc, la nuit tombe. Il commence à faire nuit. Mais là, Franck a un petit côté Jackie que je, je remercierai toute ma vie puisqu'il avait pris l'option lumière bleue sous le bateau. Donc, pour la première fois de notre vie on s'est dit, bah, enfin, ça a une utilité. Mm -hmm. Et puis, du coup, effectivement, donc, lumière bleue sous le bateau, ça nous permettait de voir où était la voile, de euh, la remontée. Et puis, bah, quand elle a été intégralement remontée, on a décroché, du coup, la tâche qui était encore à l'avant. Et puis, on a pu... On l'a stocké en fait, sous la table du carré derrière. Puis, bah, elle nous a encombré pendant tout le reste de la traversée. Mais bon, on ne pouvait pas la dérouler. On ne pouvait pas la plier. On ne pouvait rien faire. Et elle ne vous a pas manqué en navigation Non. Alors, après, évidemment, c'est une voile, voile confort parce qu'elle est hyper agréable quand, quand c'est un certain angle de vent, notamment vent arrière, ce qui est le cas quand tu traverses l'Atlantique. Mais bon, on était déjà content de ne pas l'avoir perdue parce que ça a quand même un certain coup, cette petite histoire. Franck était prêt, clairement, pour ne pas que j'aille risquer ma vie. Il me disait « mais on la, on la lâche, en fait mm ». -hmm. Je disais, bah non, en fait, enfin, on va pas se racheter une voile alors qu'on peut peut-être la récupérer. Oui. Et de toute façon, je vais te dire un truc, euh, récupérer la voile, c'est très bien. Sauf qu'en fait, vu que la corde en haut du mât avait pété, il aurait fallu monter en haut du mât en pleine mmh. traversée de l'Atlantique pour repasser une corde, pour pouvoir réaccrocher la, la voile. Donc, je vais te dire, c'était sans moi. Hein. <rire> <rire> je, personne à bord du bateau, clairement, ne serait monté en haut du mât pour accrocher ce truc. On préférait clairement y aller sans voile du tout. Bah,
0: hein. Oui, bien sûr.
1: Rappelle-nous combien ouais. de mètres euh,
0: ça fait 26 mètres. Ah oui, bien sûr. Oui,
1: oui. <rire> voilà. voilà. Même pas en
0: rêve. Donc...
1: Euh... Voilà.
0: Ce, ce moment, ça dure combien de temps, en fait Parce que quand tu le racontes, on a du mal à imaginer combien de temps ça peut durer.
1: Écoute, ça a commencé au coucher du soleil. Je pense ça a commencé à, à 18h. Je pense qu'on en a eu jusqu'à ouais, jusqu 22h. Ah ouais, hein, c'est long ça. quand même. C'est très, très long. C'est très, très long, ouais.
0: Et toi, à aucun moment, tu t'es dit, euh, là, je ça craint un peu, euh, j'aurais pas dû faire ça
1: non, alors moi j'ai tendance à chasser en fait, le, le, le danger en, en rigolant, en, en tournant en dérision le truc. Et voilà, et ça, alors, ça peut être un rien nerveux, mais voilà. Mm -hmm. Par contre, je me souviens très très bien quand la voile a eut été bloquée sous la table, de mettre assise et là d'avoir eu toute l'adrénaline qui redescendait et de mettre. Je crois que je me suis enfilée deux, deux bières cul secs <rire> suite à ça. <rire> ça doit redescendre un peu ouais. la pression. Et, euh, et du coup, on était avec Alice, la jeune fille au père qui était avec nous. Et, et toutes les deux, ouais, on riait on nerveusement et on essayait justement de trouver le côté positif. On C'est cool, on l'a fait, on y a réussi et tout. Et Franck, lui, était vraiment pas bien et ça lui a pris un peu plus de temps à redescendre ouais. et, et à trouver le côté rigolo dans mm -hmm. cette situation cocasse. Oui,
0: après coup, ça va, mais tout de suite après, non. Voilà,
1: ouais, pas, pas tout de suite, il faut attendre un petit peu plus pour euh, en rigoler avec Franck. Ouais. <rire> Mais ça, typiquement, j'aurais pu m'abstenir d'avoir cet événement-là, oui, Je, je vois. comprends. Merci d'être
0: resté à l'écoute jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si vous voulez raconter une galère ou ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur le blog à s.com ou sur Instagram à voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Pour finir, vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast il n'y a pas 36 solutions. Partagez-le à des amoureux des voyages en famille, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Bon, on va pas se mentir, c'est sur Apple Podcasts et Spotify que ça a le plus d'impact. Quoi que vous préfériez, ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de voyage et dans deux semaines, pour une ou plusieurs galères D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille